0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute einfach mal gedacht, ich mache einfach ein paar Tipps zum Geldsparen beim Campen. Denn die Campingbranche, die boomt ja weiterhin und das, denke ich, kriegt jeder von euch selber am eigenen Leib auch mit, dass halt die Gebühren und Preise auf den Campingplätzen, die preschen halt auch jedes Jahr fröhlich in die Höhe. Je weiter der Boom halt geht, umso teurer wird's und ja, das ist sicher sinnvoll, wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wo man den einen oder anderen Euro einsparen kann. Der ein oder andere Tipp ist für den einen oder anderen sicherlich banal oder halt auch zum Teil gar nicht umsetzbar. Auch für uns zum Teil gar nicht umsetzbar, aber das werdet ihr dann gleich selber auch hören bzw. eben merken, wenn ich es dann erzähle. Aber prinzipiell finden wir solche Tipps im Generellen eigentlich immer recht nützlich weil man dadurch einfach anfängt, darüber nachzudenken. Und man muss es halt für sich selber dann gucken, ob man das irgendwie adaptieren kann und nach Möglichkeiten suchen, was man für sich selber da irgendwie rausziehen kann. Und von dem her lese ich solche Tipps eigentlich immer ganz gerne, weil man da einfach ein bisschen drüber nachdenken kann und dann für sich selber Möglichkeiten suchen kann. Ja, das erste, und um bekannteste und größter, größter Kosteneinsparfaktor dürfte natürlich sein, in der Nebensaison zu reisen. Das geht natürlich mit schulpflichtigen Kindern so gar nicht, geht für uns auch nicht. Wir haben auch schulpflichtige Kinder, wo sie noch nicht in die Schule gegangen sind, haben wir das natürlich gemacht, weil da spart man schon ordentlich Geld. Jetzt ist es so, dass wir versuchen, dann zumindest in den Randzeiten zu fahren. Also gerade was jetzt so zum Beispiel die Sommerferien betrifft, ist es so, dass, wenn man jetzt in Frankreich, Spanien, die Plätze mal anschaut, die sind im Juli und August, sind die richtig teuer. Wobei, also ich kann es jetzt aus der Warte von uns einfach berichten, weil wir aus Baden-Württemberg kommen und wir sind ja mit Bayern zusammen so das Schlusslicht der Sommerferien. Und wir sind dazu übergegangen zu schauen, als ich noch angestellt war, dass wir... Gegen Ende der Sommerferien gehen, also letzte Augustwoche und dann die ersten zwei Septemberwochen irgendwie so, dass wir das äh, in die Randzeiten einfach verlegen, weil man da ganz klar sieht, dass so gegen Ende August wird schon mal ein bisschen billiger und September dann sowieso, weil einfach da in Frankreich und der Schweiz und die meisten Sommerferien in Deutschland sind, da, sind dann auch rum und dann ist es nicht mehr ganz so teuer vielleicht ist es am Anfang der Sommerferien, wenn man hier im Norden jetzt die Bundesländer nimmt, die schon im, im Juni ihre Sommerferien haben, ist das ja auch eine Randzeit. Wenn man im Juni dann direkt schon runter ans Meer fährt, kann man da sicherlich auch einiges an Geld einsparen. Aber klar, ganz kann man nicht äh, mit schulpflichtigen Kindern ist es halt natürlich sehr, 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 sehr äh, beschränkt möglich, sich aus diesen Zeiten raushalten. Ist genau dasselbe wie äh, über den Winter mitten ins Skigebiet fahren äh, über Silvester. Das ist halt dementsprechend teuer. Da kann man halt letztendlich nicht so wirklich viel machen. Außer man beschränkt sich halt und sagt halt, hier kommen wir gehen vielleicht nicht direkt zu Silvester, sondern halt zwei, drei Tage später dann und dafür kürzer. Jetzt halt vielleicht auch nochmal ein bisschen günstiger. Dann, wo man auch Geld sparen kann, sind die Stromkosten. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen... Bedingt da möglich, wie jetzt im Winter, weil im Sommer rechnen viele Campingplätze einfach pauschal 3,50 Euro, 3 Euro ab irgendwas pro Tag. Wobei damals bei mir der, der Grundstein dessen gelegt wurde, mir einen Akku einzubauen war, als wir in der Kamark waren. Denn dort wollte man 5,50 Euro für einen Tag Strom und da bin ich bald aus dem Latschen gekippt, weil ich dachte, 5,50 Euro. Wenn man da jetzt 10 Tage ist, dann zahlt man da 55 Euro nur an Strom. Und ich habe mich beim besten Willen, ich weiß nicht, wie ich 5,50 Euro im, im Frühjahr war das, wo wir dort waren, wie ich da 5,50 Euro Strom verballern will. Also eben. Und das hat damals bei mir den Grundstein gelegt, mir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich Stromkosten einsparen. Und da ist natürlich das allererste, ist generell, wenn man alles an Beleuchtung auf LED umrüstet. Das summiert sich im Sommer eben nicht, aber im Winter dafür dann, im Gegensatz zu Halogenlampen, die natürlich einfach das Vierfache zum Teil an, an, an Watt haben für dieselbe Helligkeit und einfach alles in Wärme umsetzen. Und da kann man natürlich dann gerade in den Zeiten, wo halt kilowattmäßig, kilowattstundenmäßig abgerechnet wird, kann man halt da ordentlich Geld einsparen. Das ganze 12-Volt-System bezieht sich natürlich auch für alle im positiven Sinne, die sich überlegen oder die einen Akku eingebaut haben, also auch alle Wohnmobile. Wenn es dann noch welche gibt mit Halogenlampen, dann sollte man sich da auch Gedanken drüber machen, ähm, da 12-Volt, ähm, nicht Halogen, sondern LEDs einzubauen. Weiterhin kann man natürlich Geld einsparen, wenn man den Kühlschrank nicht über Strom laufen lässt. Gerade die Absorberkühlschränke sind da ja sowieso dann Stromfresser, sondern wenn man die über Gas laufen lässt oder wenn man halt einen Kompressorkühlschrank hat oder eine Kompressorkühlbox. Wir haben zum Beispiel eine Kompressorkühlbox, die läuft mit 230 Volt und 12 Volt. Also wir können die auch im Auto betreiben. Also wir können sie jetzt sowieso betreiben, aber man könnte die auch einfach nur im Auto betreiben über den Zigarettenanzünderanschluss. Da kann man halt natürlich dann auch einiges an Geld sparen, weil Kompressorkühlschränke, Kühlboxen halt einfach effizienter sind wie Absorberkühlschränke. Bei Wohnmobilen ist es generell ein bisschen einfacher, weil die sind halt einfach autarker ausgestattet wie ein Wohnwagen. Von dem her sollte da das Problem mit dem Stromverbrauch sowieso nicht ganz so drastisch sein. Aber auch dort kann man einfach durch diverse Umrüstungen dann halt letztendlich Strom sparen und muss halt weniger fahren, weniger aufladen etc. Dann ist natürlich, je, im Wohnwagen, wer einen Akku hat, hat sowieso dann den Vorteil, dass er sowieso den Strom dabei hat und das sind meistens Wohnwegen, die sowieso einen Mover dran haben, die haben eh einen Akku mit drin und da kann man sich einfach überlegen, ob man nicht ein bisschen einen größeren Akku nimmt und damit dann halt für zwei, drei Tage, vier Tage seinen Wohnwagen mit Strom versorgen kann. Wenn man jetzt kein Solarsystem hat und auch kein Geld da in Solarsystem investieren möchte, das ist ja dann auch ganz schön, braucht man mindestens eine, eine 100 Watt Solarpaneele, weniger macht in meinen Augen schon gar keinen Sinn mehr, ein Ladegerät, ein ist man auch schon wieder bei 200 Euro plus Kabel und, und Klimbim ist man wahrscheinlich unterm Strich bei 250 Euro, die man dafür ausgeben muss. Wenn man das Geld nicht ausgeben will, dann könnte man natürlich auch hingehen, weil irgendwie muss ja auch die Mo der Mover-Akku muss ja auch irgendwie aufgeladen werden. So, wenn man jetzt auf dem Campingplatz ist und versorgt sich autark über seinen Akku vom Mover und dann ist er halt irgendwann mal leer. Dann hängt man sich einfach nur für einen Tag an den Strom vom Campingplatz und muss dann halt nur für diesen Tag die 3 Euro, 3,50 Euro, 4 Euro irgendwas bezahlen. Lädt mit einem vernünftigen Ladegerät hat man den Akku an einem Tag dann schon wieder aufgeladen und gerade gut bei Lithium Akkus geht das noch noch viel besser, weil man die kann man halt wirklich hochstrommäßig halt äh, kann man mit ordentlich Bums reinfahren in so einen Akku. Ähm, dann hat man den wieder aufgeladen an einem Tag, hängt sich wieder ab vom Landstrom und dann spart man sich die nächsten Tage die Stromgebühren dafür, weil gerade im Sommer braucht man, wenn überhaupt, abends halt noch ein bisschen was fürs Licht oder irgendwas oder zum Handy, PC aufladen, Laptop, irgendwas. Ansonsten braucht man im Sommer eh nicht viel Licht. Das alles ist natürlich immer auch damit verbunden, dass man sich so ein bisschen drum bemühen muss. Letztendlich, wenn man sagt, hier, nee, will ich nicht, dann kann man, dann kann man halt auch nicht sagen, ich will Geld sparen, ganz klar. Man muss da einfach mit dem gerade mit dem Campingplatz sprechen und sagen, hier pass auf, wir sind eigentlich autark, aber wenn es halt ein paar Tage nicht hinhaut, dann hänge ich mich mal für einen Tag dran an den Landstrom und zahle euch das dann entsprechend und dann hat sich das auch. Also ich habe da bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Dann ein weiterer Tipp wäre, den Aufenthalt aufteilen auf mehrere Campingplätze. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, ob es wirklich der, der 5 Sterne plus Campingplatz mit allem Zip und Zap und drum und dran Poolanlage, Rutschen, Spa, was weiß ich was, ob es das wirklich für die kommenden drei Wochen sein muss. Oder ob man nicht vielleicht einen Kompromiss findet und sagt: Komm, wir gehen erstmal eine Woche noch zu der Hochpreiswoche sozusagen gehen wir auf ein bisschen günstigeren Platz, der jetzt kein Pool hat, aber der vielleicht auch gut liegt und wir gehen dann die nächsten zwei Wochen, wo es einfach ein bisschen günstiger ist, auf den teureren Platz, weil dann hebt sich das so ein bisschen auf und dann hat man da auch ein bisschen Geld gespart, wie wenn man da in der einen Woche hier nochmal beinahe das Doppelte bezahlt oder was, oder das 1,5-fache. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass man vielleicht auch den einen oder anderen tollen, tollen Campingplatz kennenlernt, den man sonst vorher gar nicht entdeckt hätte und gar nicht auf dem Schirm hatte. Ein weiterer Punkt ist eben in diese Richtung, wir hatten das mal im Winter festgestellt, weil wir auch sehr oft im Winter unterwegs waren, wir haben immer zur Bedingung, gemacht, muss ein Halmbad dabei sein, weil wenn wir schon wegfahren, dann muss ein Halmbad mit auf dem Platz sein. Wir haben dann aber einfach festgestellt, dass es ein toller Luxus ist und wir eigentlich gar nicht so oft und so lange im Halmbad waren. Und somit sind wir dann dazu übergegangen zu sagen, okay, wir nehmen lieber einen Campingplatz ohne Halmbad und gehen dafür dann ein- oder zweimal in der Woche, wo wir da sind, gehen wir dann halt in das öffentliche Halmbad. Und im Endeffekt haben wir somit dadurch Geld gespart. Einfach weil wir gesagt haben, hier diesen möchte gern Luxus des Halmbads, das man dann am Ende und unterm Strich doch nicht so oft genutzt hat. Das bezahlt man ja sonst für die ganze Woche mit, auch wenn man es nicht benutzt. Und da kann man natürlich auch einiges an Geld sparen. Dann als letzten Tipp habe ich noch ob man sich nicht einen Campingplatz raussucht, der eventuell nicht einen direkten Zugang zum Meer hat. Also eben einen Campingplatz, der ein paar Meter weg ist vom Strand. Oft lassen sich Campingplätze, die einen direkten Strandzugang haben, die lassen sich genau das auch richtig gut bezahlen, weil es ist ja schön, es ist bequem, man kann direkt vom Campingplatz hier über die Düne laufen, zack, ist man am Meer. Aber auch hier haben wir jetzt zum Beispiel festgestellt, dass es auch ganz, ganz viele tolle Campingplätze gibt, die halt jetzt keinen direkten Zugang haben. Aber man ist unterm Strich genauso schnell am Strand. Also äh, spart man letztendlich oder nichts an Weg, äh, dadurch, dass man den anderen Campingplatz genommen hätte, sondern der Weg ist genau gleich weit, nur hat er halt keinen direkten Zugang. Und wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir dann gerne mit dem Fahrrad fahren, weil da ist man dann auch nochmal schneller. Wie wenn, man, wie wenn man läuft und das Schöne ist eigentlich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man geht automatisch auch mal an irgendeinen anderen Strandabschnitt und Wir haben das auch schon festgestellt, dass halt bei den Campingplätzen, wo es halt an den Strand geht, da ist so, so voll, und wenn man drei Strandabschnitte weiter irgendwo reingehen würde Richtung Meer, da ist dann fast niemand mehr. Also so richtig, da tummelt sich alles um die, rund um den Campingplatz, den Strandzugang tummelt sich alles. Aber wenn man einfach mal weiterläuft, dann ist da viel, viel weniger los und es ist nicht so sardinenmäßiges Rumliegen am Strand. Weiterer Vorteil ist, wenn man dann mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann haben wir da auch schon den einen oder anderen super Strand entdeckt, den wir so gar nicht entdeckt hätten. Einfach, weil wir nicht so weit gelaufen wären. Und mit dem Fahrrad ist man da halt unheimlich schnell unterwegs. Zack, zack, zwei, drei Kurven weiter und schon hat man eine tolle Bucht und einen tollen Strand gefunden, wo auch nicht so überlaufen ist und alles. und Also da hat sich ganz viel, ganz viel tolle Sachen haben sich dadurch ergeben. Und halt eben ein Campingplatz, der gegebenenfalls keinen direkten Strandzugang hat, der ist dann vielleicht auch ein bisschen günstiger. Es gibt sicher noch viel, viel mehr Tipps rund ums Sparen. Die Liste könnte man Ellen lang fortsetzen. Ich glaube, die ist wahrscheinlich schier endlos. Aber eben wie ich eingangs gesagt habe, ich möchte damit einfach so ein bisschen anregen dazu, was es so für Möglichkeiten gibt. Einfach, dass man sich mal ein paar Gedanken macht, auch dann so ein bisschen in diese Richtung out of the box denkt und sich da einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzt, was es zum Teil für einfache Möglichkeiten gibt, um den ein oder anderen Euro einzusparen. Auch 3 Euro am Tag hört sich nicht mal erstmal so viel an, aber auf 10 Tage sind es auch 30 Euro. Dafür kann man was Tolles anderes machen. Und von dem her finde ich sowas immer ganz, ganz gut, wenn, wenn man so Anregungen bekommt, wo man so ein bisschen was sparen kann. Ja, mich würde mal noch interessieren, was sind denn so eure größten Spartipps beim Camping? Also wo, sagt ihr, wo habt ihr die Erfahrung gemacht? Hey, hier habe ich haben wir echt richtig Kohle dabei gespart, da hätten wir vorher im Leben nicht dran gedacht, dass sowas möglich ist und das würde mich mal interessieren. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare hier im Blogbeitrag, schreibt es gerne unter dem Beitrag dann, wenn, der, wenn die Folge veröffentlicht wird bei Facebook und Instagram. Gebt, mal da, gebt da mal bitte Feedback, was ihr, was eure größten Spartipps beim Camping sind. Das würde mich echt riesig interessieren und auch sehr, sehr freuen. Okay. Gut, ja, dann ähm, wünsche ich euch so langsam mal einen guten Start in Das Saisonswetter. Ist ja wirklich super. Und ja, wir hören uns dann wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao. <Musik>